0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Johan Norberg och Jimmy Engström- Jimmy är en MVP-veteran som har varit MVP så länge att han inte ens kommer ihåg hur många år det är. Han driver företaget AZM Dev och en hel hop med olika community-events. Både livestreaming och After Work-gruppen Coding After Work. Johan har jobbat på Microsoft lite över ett år och kommer från en bakgrund som egenföretagare. Han har varit apputvecklare i många år och är här idag för att prata lite med oss om Blazor. Välkommen grabbar! Tack! Tack. Du var ju vår allra första gäst i podcasten, Jimmy, när vi fortfarande tog våra, våra trevande första steg i hur vi skulle, skulle podda. Ja, det är ett tag sedan nu. 50-plus avsnitt i alla fall. Härligt. Det har hänt lite.
1: Minns jag rätt att ni försökte köra på engelska då också i början?
0: Ja, första avsnittet var på engelska. Det var ju också ja. då jag någonstans där så kom vi in på den där, hej och välkommen, som jag har sagt nu hur många gånger som helst och ångrat mig bittert. Men nu, nu är den ju en del av podden. Det är jingle, liksom. Precis, det är liksom en del av det. Varmt välkommen i alla fall. Och kul att du är tillbaka, Jim. Och kul att du är tillbaka också, Johan. Men du har ju varit med lite fler gånger. Ja, det är tredje gång nu. Jag tänkte att vi skulle prata Blazer idag. Du har precis hållit en föreläsning på Microsoft Reactor om Blazer, eller hur, Johan?
1: Ja, vi båda två har faktiskt gjort det. Oberoende av varandra.
0: Oj, det verkar populärt. Utifrån vad jag kan se så är det ett
2: otroligt växande intresse. Det är, man märker det på konferensen, man ser hur, hur många sessioner som skickas in som är relaterade på något sätt och eh, även
0: groups och sådana saker. Det, det är ett otroligt växande intresse. Kul! Du skrev en bok sist, minns jag vilja minnas, som, som släpptes i, i julhanden därefter sist var här.
2: Ja, den släpptes väl egentligen i juni någon gång, där maj-juni tror jag. Och jag jobbar faktiskt på version 2 just nu. Så den ska uppdateras från net 5 till dotnet 7 och då, den ska släppas någon gång i februari i
0: tanken. Nu måste jag gå tillbaka till den första podden men jag lyssnade faktiskt på den inför det här. Jag tror att du sa att den skulle släppas till jul. Det är nog alldeles... <laughs> du har nog inte fel. <laughs> jag har ju egentligen inget sätt för folk att kommunicera med den här podden. Det har inte hindrat folk och förra gången du var med, då sa vi ju att äh, men du kan använda Blazer i produktion och då fick jag, jag fick mycket så här positiv feedback och folk tyckte det var roligt och intressant och sådär. så fick jag en person som skrev till mig att hur kan ni säga att Blazer är production ready det har ju inte varit ute mer än så var ett antal månader eller vad de skrev för någonting står du fortfarande för det? Gud jag hoppas att det verkligen är produktionsredo för att vi har
2: kört det i ja, närmare tre år nu tror jag. Som var då? Vad gör ni med det? Vi har både en intern portal, ett CRM-system kallar vi det för- men det är egentligen mycket, mycket mer. Det är, det är hela vårt interna system egentligen. Och sen så har vi även en kundportal där, vi, där våra kunder kan logga in- och titta på sina engagemang helt enkelt i, i banken. Så vi har kört det från, jag tror att det gick i produktion- en vecka efter det släpptes- bara små delar. Vi flyttade små delar hela tiden. Men, men nu är vi full hela vägen.
0: Många Microsoft-produkter som man pratar om något år senare så har det hänt jättemycket. Det är en helt annan produkt. Det har bytt namn fyra gånger. Det heter nu numera någonting med Surface. <går> eller Asher Eller Asher Eller Microsoft. Men den här känns som att den har fått vara ganska stabil. Och så har man liksom lagt till lite... Lite grejer. och den, har, den känns som att den har utvecklats ganska organiskt, eller?
1: Jag tror att den var ganska bra från version 1 också. Man har, jag tror att man tittar ganska mycket på andra fronten ramverk och sett, kolla på så, okay, vad, vad behöver man? vad är riktigt bra. Och så har man gjort det fast med C-Sharp och ASP.net-metoder. Liksom. De står liksom på grunden av andra riktigt framgångsrika front
0: du jobbar också precis som mig i partnernätverket Johan. Mm. Jag upplever ju att folk är ganska förvirrade över det där. Ja. Ska vi köra MVC? Ska vi köra Razer Pages? Borde vi titta på React? Borde vi titta på Next.js? Borde vi köra Blazor? Borde vi köra Borde vi sluta med webforms? Det är mycket frågor och funderingar. Vad tänker ni där? Jag,
1: jag, men jag tycker att det beror väldigt mycket på vad du ska bygga. Skulle jag bygga en, en, liksom en klassisk site som där SEO är det viktigaste av allt och, och liksom snabba Första laddningstider där du får bra som Web Vitals med First Paint och så vidare. Då kanske jag inte skulle göra det. Men skulle jag bygga en, som du var inne på, en mer liksom en applikation. Då skulle jag ju 100 kunna tänka mig att köra Blazer. Precis lika gärna som om jag hade valt React som jag har jobbat super mycket med. Jag, jag älskar ju C-Sharp. Så what's not to like?
0: Ja, men precis. För jag känner lite grann att det väldigt mycket hänger ju på vilken kompetens man har i sin grupp. Mm. Vi är 90 personer. Alla kan JavaScript. Mm. Ja, men kanske inte börja med Blazer.
1: Men är det tvärtom att man är 90 personer som kommer från en c shop grupp För min del så blev det lite så att jag var tvungen att lära mig React för det fanns inget bra alternativ. Och i början så var det ju verkligen med JavaScript. Det tog en liten stund innan det blev stöd för TypeScript. Och det mm. var enkelt. Och då, så här, jag, jag älskar React nu. Men hade Blazer funnits när jag började ta mig an React och React Native, då hade jag ju 100% valt Blazer istället. Jag som jag kan c utan innan har kört det sen version 0,9 liksom. Jag kan verkligen hålla med om, om den problematiken som du beskriver. Just det
2: här att jag vill bygga någonting som är interaktivt. Som kan få samma upplevelse som man kan få med de här javascript ramverken. Men för mig så är... Det är inte bara, PaintPoint är inte bara JavaScript eller TypeScript utan det är NPM, det, det är Webpack, det är Power, kan inte ens namn på allting. Liksom. Det, det blir så otroligt mycket kunskap som jag måste lägga på ytterligare ovanpå det här. Mm. Det problemet som jag tror Microsoft har det är ju att Blazor är inte ett ramverk i sig utan en del av ASP.net- så när folk sätter sig ner och så säger, ah, okej, okay, nu ska vi bygga någonting, nu ska vi bygga en interaktiv webbplats, hur gör vi det? Vi har en ASP.NET-backend och sen ska vi ha ett ramverk ovanpå det och så börjar man leta någon annanstans nästan direkt. För att det är så man har gjort klassiskt sett. Jag hade till exempel en, en diskussion med en skola som lär ut c -sharp. Och så frågade jag, men skulle det vara intressant att jag lär ut Blazor på skolan? Och de, nej, nej det, det är inte så intressant för att det är inte någon som frågar efter Blazor. De frågar, folk frågar efter Angular, React, Vue. Jag tror inte att folk kommer att fråga efter Blazor. För det de frågar efter är ASP.net. Kan man ASP.net? Som en .net-utvecklare så tycker jag att Blazor är någonting som man definitivt ska utvärdera och titta på. För att det är så pass
0: redo idag. Ja, det är också intressant det där för att du säger att man tittar någon annanstans efter webbramverk och sådana saker. Det här är ju långt ifrån det första webbramverket som ASP.net har haft. Absolut. Det vi har ju MVC, Razor Pages, du kan bygga Single Page Applications, du kan göra i massor med olika typer av webbapplikationssaker i ASP.net. Så varför tittar man ändå åt ett annat håll? vana skulle jag säga. Man är van
2: vid att för alla de du nämnde, Webforms, MVC, alla de är ju, även om det går att bygga interaktiva webblösningar med det, så är det liksom inte riktigt gjort för det. Så sidan behöver laddas om man, man vill ha det här
0: spa-ramverket. Liksom. Så jag tror att det är gammal vana. Jag tror också lite grann att folk har en skräck sen Webforms. För mm. det, det blev inte jättebra alla gånger när man byggde Webforms-applikationer back in the days. Nej, de hade sina, sina utmaningar.
1: Om man ska uttrycka sig milt. Men samtidigt, alltså det, det löste ju också ett problem. Jag, jag körde webforms tills MVC kom. Liksom. Jag hade inget, kände inget behov av att lära mig något annat. Då kanske mest alternativet var typ POP, Och det kändes, vid den tidpunkten det kändes mycket som att gå tillbaka till ASP Classic. Mm. Det är ju inte sant längre såklart. Men då var det ganska mycket så att så här, ska jag gå från ett skriptat språk som kan ingestera vad fan som helst till mm. något annat och sen så älskade man ju det också att såhär, Gud vad skönt, jag kan gå in i min produktionsserver så kan jag öppna en notepad och ändra den här filen så kan jag bara, då har jag deployat en ny version det var ju skitjobbigt med att spela en massa eller som var låst av IS och allt möjligt jobbigt.
0: Någonstans så tror jag också att, att det man lär sig är ju också det som kommer bli en skud lite grann jag vet inte hur många olika presentationer i formen av There are No Silver Bullets jag har hört. Men uppenbarligen så behövs det fortfarande. Men du hade ju någon historia. Det var inte någon som hade hört av sig till dig om, om Blazer? Jo, jag fick en friend request på
2: Facebook. Och eftersom att jag är ute och föreläser mycket så är det säkert... Den här personen har jag säkert träffat, så jag accepterade. Han gick ut ganska hårt på okay. en gång. Och liksom, ja, men vad, du håller på med Blazer va? Ja, jo, det, här, men det gör jag. Ja, kommer aldrig att slå dig där. <laughs> men, Nej, vad? det här var ju ändå ganska tidigt i Blazer-eran liksom. Det här var... Vad är det för information som inte jag har? Nej, det, det, jag håller på med React och, och Blazor kommer liksom aldrig ta över. Så jag funderade lite grann och så svarade jag bara att jag tror inte att det är det som är poängen. Poängen är att, att jag som C-sharp-utvecklare ska kunna använda mina c kunskaper för att skapa interaktiva webbplatser. Har man JavaScript- eller TypeScript-kunskaper då finns det egentligen ingen anledning och byta annat än kan man C-sharp så slipper man ju byta språk. Och det tycker jag är väldigt värdefullt. Att man faktiskt kan behålla och vara i C-sharp-världen både fronten och backen. Mm. Det man också ska komma ihåg med Blazer, vilket oftast glöms bort när man pratar på, på konferenser och, och jag har läst mycket böcker och såna här saker också, att när man pratar om Blazor så pratar man om WebAssembly. Mm. WebAssembly är ju bara ett sätt att köra Blazor. Man kan ju också använda Blazor Server. Vi spelade faktiskt in en podcast tillsammans med Steve Sanderson, han som har skapat Blazor. Och jag passade på att fråga honom, så här. Vad, är, vad använder folk? För jag ser när jag pratar med folk att folk använder server, Blazor Server till störst del. Vad använder folk? Vad ser du för trender? Och han såg exakt samma trender. Jag pratade med... Eh, vi har Progress Tellerikson som sponsorer för coming of Work. Så jag frågade dem. Hur, vad, se, vad ser ni för trender? Ni har ju ändå liksom, har komponenter. Hur använder folk de här? Och de såg samma trend. Blazer Server är utan tvekan det man använder mest. Men då ska man också komma ihåg att... Blazer server har ett år extra i tid eller något sånt där. Så att Blazor WebAssembly är på väg
1: uppåt nu. Men server är det som är störst mm. baserat ja, på det. Har man, man sett någon anledning till varför? Jag kan ju direkt komma på två som jag tänker på. Det är att WebAssembly får som minimum nu är det väl typ 1,1 megabyte nedladdning. Alltså vi faktiskt behöver ladda ner runtime liksom. Mm. Men också att om man är van vid ASP.net- så är det mycket enklare att hantera typ secrets, databaser, allting sånt- som det fortfarande då körs på serversidan- inte på klientsidan att du behöver prata HTTP eller RPC eller något liknande.
2: Ja, jag tror att du slår huvudet på spiken, säger man så. Eh, dels så tror jag att det handlar om att, att server var först. Mm. Sen så tror jag att nedladdningsproblematiken- är någonting som har fått väldigt mycket skit- just för att åh, en megabyte och ladda ner oh, mm. jättemycket- då ska man komma ihåg att Facebook har ungefär 20
1: megabyte javascript som den laddar ner. Mm. Så det
2: är inte så mycket
1: egentligen. Nej, och det är bara första gången. Sen ligger ju den liksom kachad för alltid. Typ tills det kommer en ny version av
0: system.web.
1: Ja. Liksom. Det är inte så ofta det sker.
0: Men det där är också en grej dock. Om vi pratar ändå så här lite olika rendering och såna här saker. För det är ju väldigt populärt med statiska websites idag. Mm. Och där känner jag ändå att vi ligger lite efter blazerfronten liksom, och vad man kan göra med, med c grejer överhuvudtaget. Mm. Kommer vi se någon nyhet där tror ni? Oj, nyheter vet jag inte men det
2: finns ju faktiskt en möjlighet att rendrera saker på serversidan. Alltså att innan, innan servern skickar all data så ser den till att rendera sidan och sen så tar liksom webassembly över när det är färdigt och laddat. Så egentligen så tror jag att det är inte den initiala nedladdningstiden som är problemet. Utan det är den initiala uppstartningstiden. För det tar en liten, liten stund att kicka igång WebAssembly och få allting att snurra. Det finns ett antal tricks man kan använda sig av. Det finns ett, ett nuget paket som förändrerar allting. Så inte ens, det, det sker inte på servern utan det sker vid publiceringen. Då kan man inte ha dynamiskt innehåll, men man kan få det på den vägen. Så det förändreras. Alla undersider förändreras så att det är
1: färdigt. Så kan man få det lite snabbare. Kan, kan den delen vara dynamisk, att så här första gången någon accessar den här sidan, då förändras den. Och sen så nästkommande request så är den statisk. Det paketet klarar inte av det nu. Men jag vet att, att för jag pratade med den killen och han sa det är någonting som han vill göra. Ja, för det, det är ju en grej gör. som finns i Next.js som är ju... Mm klockrent för så att du har typ ett diskussionsforum så vill du inte förändra allt men det kanske inte ändras så ofta så att när den väl är så kan du lika gärna återanvända den en stund förut, du avbryter dig, fortsätt <laughs> ja, och sen så finns det då möjlighet att,
2: att förändra på servern, så fort man gör ett anrop så förändreras det börja besämligt ta över och sen så finns det lite, nu kommer jag inte att ihåg vad det paketet heter men man kan persist state persist something så man kan skicka med datan så att Blazor WebAssembly
1: inte behöver ladda om datan. Mm. I React vi äkt värde ju det ofta, ofta hydrate. Mm. Man gör det på serversidan så att man har så står du view source så ser du faktiskt vettigt HTML. Du ser inte en div som det sitter en id tag på det står loading. Utan...
0: Men tror ni att det här också kan vara en av anledningarna till att folk har haft lite funderingar kring de här typerna? Jag tror att om man går till någonting helt nytt som att om man bara har hållit på med ASP.net till exempel och så går man till i Då plockar man upp de här koncepten som vi pratar om nu. För att de här koncepten skulle jag säga att det är ingenting du lär dig i, som, genom att vara ASP.net-utvecklare i 20 år. Liksom. Utan det här är ju nya koncept som du måste plocka upp. Mm. Så det kan ju finnas ett värde där tänker jag. i Att man, att man faktiskt tar ett steg ut utifrån sin, sitt lilla ekosystem. Eller sitt ganska stora ekosystem får vi väl nästan säga idag. Och lär sig de här sakerna.
1: Men jag tycker det där, de här problemen har ju funnits med React och Angular också, fast liksom om med OSP.net så, så börjar problemet på serversidan och sen så blir problemet på klientsidan. Med React och Angular så har det varit så att det börjar på klientsidan för att då har du ju behövt vänta på att JavaScript har laddats där också så ska den börja rendera saker. Så du får liksom en blank sida inledningsvis. Det är ju lite därför Next.js föddes till en början med. Liksom. Mm. Att du kan server rendera och sen tar React över på Klentsidan. Visst är liksom blazor runtime, eller kanske snarare .net Web Assembly. Runtimet större än vad React IC. Första liksom javascripten. Men de har ju fortfarande precis samma problem egentligen. Och ja. Lösningen är ganska lika på båda. Ja. Så att det är ett ganska klient argument.
0: Ja, absolut. Men jag tror, jag tror liksom att vi kommer behöva tror vi kommer behöva se. Att vi, vi blir bättre på att utbilda Blazor-utvecklare i hur man gör webbutveckling på rätt sätt. Liksom.
1: Det tror jag också. Och där kanske är också en så här lite småfilosofisk fråga. Är backendutvecklare bra och lämpliga för att göra frontendutveckling? för man var så.
0: Alltså... Alltså, jag, jag skulle egentligen vilja. Nu, nu glider vi från ämnet, känner jag lite, men, men jag skulle vilja pensionera det där uttrycket backend utvecklare Att allt är, allt är fullstack. Jag hatar ju fullstack uttrycket också. <laughs> jag vet. <laughs> det där ja, men, för är så roligt. Så här, ja, precis. Men alltså jag tycker så här, en programmerare för mig är en person som löser problem med kod. Mm. Sen så finns det människor som är bättre på att lösa problemet med domänlogik till exempel, eller att göra, göra snygga webbsidor och så vidare. Men de flesta människor kan ju givet tillräckligt med tid Få till en webbsida som inte har gul bakgrund och röd text. Liksom. Mm. Men jag tror att vi behöver också vara ganska ärliga mot oss själva med att visa att men de, det här är koncept som koncept. Precis som att man måste förstå olika typer av algoritmer och patterns när man bygger backendutveckling Så måste man förstå olika typer av patterns och, och tekniker mm. när, man, när man jobbar med webbfronten. Även när man håller på med blazer. Så är det absolut. Det är liksom inget magiskt sätt att ta sig runt behovet av kunskap. Nej, Tyvärr.
1: Jag, bara, jag bara poppar upp en parallell i mitt huvud att när Async Await kom så upplevde jag att det var väldigt många som blev oerhört förvirrade av det. Och när Ajax kom till webben då var jag så här: va? vad då Ska jag behöva vänta på att någonting händer? kan inte bara fortsätta köra liksom nästa rad? Och då är jag mig att resultatet finns där och har låst min threaden i och Så, här. så att Allt nytt kommer ju med krav på
0: ny kunskap. För att hoppa tillbaka lite till ämnet Blazer, det har ju faktiskt kommit en nyhet som jag tänkte vi skulle kunna prata lite om och det är ju Custom Elements. Mm. Vad ska det vara bra för? Vi hade ju så många bra element som jag hade lärt mig.
1: <laughs> Blink och Marquee och så. <laughs> <laughs> uh -huh.
2: Nej, men Det som kom i Dotnet 7 eller egentligen det kom redan i Dotnet 6 men med .net 7 så är det inte längre experimental och det är just Custom Elements. Och det är möjligheten att dra in Både Javascript-ramverk som är skrivna liksom på... Nu pratar jag inte om Angular eller React- utan färdigpackade web-components egentligen in i Blazor. Så det är den ena delen. Så jag kan nu använda Javascript tillsammans med Blazor- och det liksom kommer bara funka. Sen är det sant då åt andra hållet också. Att jag kan skapa med Blazor- Göra några svåra rader i min program CS. Säga att ja, men jag vill exponera ut den här Blazor-komponenten med den här typen av tagg. Och sen kan jag i mina JavaScript-ramverk använda de taggarna och få ut Blazor-komponenter i, i Angular eller React.
0: Vilket är vansinnigt häftigt. Ja, men du har en c utvecklare som, som kan Blazor. Han kan bygga liksom sin komponent i en, en, en existerande webb. Liksom. Mm. Det är ja. ganska coolt.
1: Och det är ju också ett bra sätt om man vill ta sig an Blazor men inte kan bygga om hela applikationen i ett svep så kan man ju ta liksom steg för steg.
0: Jag tänker också att det är ett jättekul sätt att, att irritera dem som bygger dina cd flöden
1: Det är också ett jättebra sätt att kunna få irritera sig på både att man ska ladda ner en Blazer Runtime och ett React <laughs> Runtime. Sant, men man inte sant, behöver välja vilken pain man vill ha, så kan man ta båda istället.
0: Ja. Om man lyssnar på det här nu då, så tänker man så här, okej, okay, men jag, jag började ju med Blazer lite grann när jag lyssnade på förra podden, för så tänker jag att jag påverkar människors liv så att man, till typ, vad de ska lära sig. Men om man, om man har ändå börjat lära sig lite Blazer, och så tänker man, men shit, jag kan ju inte så mycket om webben, faktiskt. Det, det kanske är det som skulle göra att jag tog nästa steg i mitt i min utvecklarresa. Var, var, vart går man för att mer vad går man för att lära sig webbutveckling snarare än att lära sig ett speciellt ramverk? Oj, vad svårt. Ja, det var en svår fråga. Det jag brukar
2: försöka göra är att titta på HTML. Det betyder ju egentligen att, att vi ska på något sätt markera upp innehållet på ett sätt som man kan förstå innehållet. Det är ju det språket betyder. Tittar man då på närmsta Google-sökning så är det bara divar folk använder för det mesta. Så jag brukar alltid försöka backa tillbaka lite grann och så vad är det för information jag försöker försöker förmedla? Är det här en label? Är det en H-tagg? Är det eh, sektion, aside? Det finns väldigt mycket i html5 som definitivt inte är nytt vid det här laget, men fundera på vad är informationen för någonting? Hur kan vi markera upp informationen? Hamnar man i situationen och man behöver använda divar, då brukar jag stanna upp lite grann och fundera, men finns det något annat sätt jag kan markera upp informationen?
1: Det var ganska roligt när det var en trend att det var, man absolut inte fick använda HTML-tabeller för layout. Man börjar genast se liksom, trenden med att använda divar mm. för att bygga en tabell som verkligen bara presenterade tabelldata. <laughs> Allting går till överdrift. Men jag med. Men jag kommer att tänka när jag bara fundera mer på, så här, vart hittar man information? där får man väl inte säga högt på en men Google har ju väldigt bra information, alltså utvecklarinformation om även sådana här grundläggande ämnen. Och sen så, även Mozilla Developer Network har ju jättebra som liksom, referensmaterial för allt möjligt. Så att där hamnar jag ju ofta när jag behöver leta efter någonting själv. Men, men jag håller helt med det. att förstå semantiken och ge innehållet en, liksom, en strukturell mening. Så att det här är en rubrik, det här är en, alltså för att man inte bara säger. Vad, vad det står i texten, utan man
0: beskriver vad texten försöker förmedla. Jag känner lite att ni beskriver bara två egentligen det är ju det här uh, traditionella som jag tror jag har försökt lära ut till juniorutvecklare för tio år sedan var inte nöjd med ditt första försök, mm. utan, utan det är okej okay, att refaktorisera ta ett steg, okej okay, nu ser det rätt ut men är det mm. rätt? Mm. Så ta ett steg tillbaka, tänk efter det. där. Det tycker jag var en väldigt, det, det borde man nästan ha på en tröja.
1: Var okay. inte nej med ditt första försök? Ja, men så ska så, börja så, så det är det väl alltid det. när man programmerar så här Först får man det att funka.
0: Ja. Sen så ska man få det att bli bra. Jag tror att det var på Svetug faktiskt för några år sedan som jag satt och pratade med någon engelsktalare som pratade om att man kan inte tänka både kreativt och restrukturera kod samtidigt. Så han skrev alltid kod bara som gjorde som löste problemet. Mm. Och sen så bara så gick han tog en kopp kaffe och, så, vet du, och sen gick han och refaktoriserade. Och då hade han ju naturligtvis skrivit Lite test kanske, här ganska enkla test för att kunna refaktorisera dem. Men, men just då har han skrivit så här kreativ skräpkod som löste problemet. Och sen gick han tillbaka och bara, åh vad det här för någonting? Nu ska jag vara lite administrativ och fixa det Men alltså det är helt olika mindset. Och det där har jag applicerat sen jag pratade med honom. Och det är så skönt. För man kan skriva riktigt dålig kod. Mm. Alltså ful kod om man ska säga. Som bara löser problemet. Och så bara, men nu har jag löst problemet. Nu förstår jag mitt problem -space. Och nu kan jag och göra. Och jag tror ja, men... verkligen att jag... I, jag hanterar webben på samma sätt. Alltså det är ju, jag tycker ju ofta det är så att man, man
1: behöver bli klar för att förstå vad det är man borde ha gjort. <laughs> alltså det, det är först då liksom man ser helheten och säger, ah, ja det här jag behöver. Och de där delarna har jag upprepat 15 gånger, det kanske inte
0: var optimalt, ja. Mm. Ni, jag ser att tiden springer iväg för oss. Det har varit jättekul att ha er med. Och vi, vi försöker väl att, att hitta lite länkar här. Du pratade om de här nuggetpaketerna som mm. kan vara bra att kunna. Mm. Det Och... finns bra learning paths på vi... Microsoft Learn. Det ska mm. vi lägga med. Det kan du, om du, om du får, När får du klart din bok? Ska vi, vi fortsätta på den? När slä... Absolut. <laughs>
2: Februari är planen just nu. Två veckor. Som
0: <laughs> Inte en till känd jul. brukar säga. <laughs> Hör precis. Hörrni, jättetack för att ni kom hit. Tack, Tack för att vi fick komma.